0: og priser dig, som er vejen, sandheden og livet. Og så beder vi om, at du må hive os op af grøften, at du må redde os fra løgnen og befri os fra døden. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Jesus sagde, jeres hjerte må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er der mange boliger. Hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads reddet for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads reddet for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Og hvor jeg går hen, der hen kender i vejen. Thomas sagde til ham, Herre, vi ved ikke, hvor du går hen. Hvordan kan vi så kende vejen? Jesus sagde til ham, Jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kommer til Faderen uden ved mig. Kender I mig, vil I også kende min Fader. Og fra nu af kender I ham og har set ham. Filip sagde til ham, Herre, vis os faderen, og det er nok for os. Jesus sagde til ham, så lang tid har jeg været hos jer, og du kender mig ikke, Philip. Den, der har set mig, har set faderen. Hvordan kan du så sige, vis os faderen? Tror du ikke, at jeg er i faderen, og faderen er i mig? De ord, jeg siger til jer, taler jeg ikke af mig selv. Men faderen, som bliver i mig, gør sine gerninger. Tro mig, at jeg er i faderen, og faderen er i mig. Hvis ikke, så tro på grund af selve gerningerne. Amen. <tryk> Kunne I mærke det, da teksten blev læst op? Det er sådan en tekst, hvor der står så meget koncentreret, at det næsten bliver for meget. For oplæseren der er det helt svært at holde tungen lige i munden. Og for lytteren, der kræver det altså også en del at hænge på hele vejen igennem. Det kommer så selvfølgelig af, at evangelisten Johannes giver os en række hovedpunkter fra en lang samtale, som Jesus har haft med sine disciple. En samtale, der har været meget længere. Alle de her store emner, som Jesus han har talt om, har han sikkert brugt adskillige timer på, når han underviste sine disciple. Men når vi læser evangeliet, sådan lige et udsnit, som vi gjorde nu her, øh, så er vi i den heldige situation, kan man sige, at der får vi bare creme eller creme af evangeliet, sådan helt koncentreret, næsten ligesom når man læser til eksamen og har et kompendium, og der står sådan alle de vigtigste ting meget tæt efter hinanden, kogt ned på mig et lille plads. Prisen er så, at det bliver ret så koncentreret mange gange, og at vi får mange bolde i luften på én gang, der bliver både talt om de boliger, Jesus har reserveret til sit evige liv, og om, at han skal komme igen. Vi hører, at han vil hente alle, som tror på ham, og vi hører, at han er ét med Guds fader. Noget, som vi selvfølgelig har svært ved at forstå, ligesom Thomas' disciplen også bøvlede med at forstå det. Og så er der noget om, at hans gerninger vidner om hans identitet, og at vi kan se på dem og blive bestyrket i, at han er den, som han siger, han er. Og det er da virkelig en ordentlig mundfuld, sådan en uh, søndag formiddag, lige at få på én gang alt det her. Vi har jo ikke flere dage at sidde her i, mens præsten prædiker alle ned under bænken, så vi bliver nødt til at foretage et lille greb. Det er meget svært, det der med begrænsningens kunst, men i dag der vil jeg nøjes med at se på tre vigtige ord, som Jesus bruger om sig selv. Det er tre begreber, det er tre uh, navne, som han præsenterer sig selv med. Ordene er ikke svære at forstå. Vi kender dem alle sammen fra forskellige sammenhænge. De er egentlig tidløse. Men det, der er udfordrende, er, at han bruger dem om sig selv. Det skal vi prøve at se på. Jesus siger, at han er vejen, sandheden og livet. Og der er jo ikke nogen af de ord, som man plejer at bruge om en person... Han er vejen, han er sandheden, han er livet. Men her ligger der nemlig nogle store hemmeligheder gemt til os. Dejlige hemmeligheder, som vi får lov til at få indblik i. Noget, som vi kan bruge til både at leve på og dø på. Noget, som holder hele vejen hjem. Og det skal vi prøve at kigge på. Jeg er vejen, siger Jesus. Da Jesus gik omkring ned i Israel, så var der et ordsprog, som alle kendte. Det var romerne, der havde lanceret det. Undskyld, at lige hopper ud af mit manuskript. Jan, kan du gøre et eller andet ved lyden? For jeg synes, det er ligesom, at det kører lidt rundt, sådan runger lidt. Det var et ordsprog, som romerne havde lanceret. Romerne, de var jo det folk, som dominerede dagsordenen i verden dengang. Vi kunne næsten kalde dem datidens kinesere. Flere af deres ordsprog de bliver stadig brugt den dag i dag. De var gode til det der med ordsprog. Og de havde et, der lød sådan her. Alle veje fører til Rom. Det er sådan en uh, smart one-liner, som man kan bruge, når man lige skal, skal sige noget frisk. Og det var sådan set også rigtigt nok, at alle veje førte til Rom. Uh, for det kom så af, at de store hovedveje i Rom og Riget, de var lavet efter en model, som nærmest ligesom et æderkoppespind, hvor hovedstaden Rom lå inde i midten, og så kom hovedvejene sådan ud fra, fra, fra den. Så hvis man bare fandt en hovedvej, så kunne man komme til Rom. På den måde der var, det, der var det sandt nok, selvom man var meget langt væk fra Rom, så, så førte alle veje til Rom. Føl en hovedvej, så kommer du frem til hovedstaden. Det var meningen med, med det her. Ordsprog. Nu var der selvfølgelig lige den pointe, øh, som ordsproget ikke har med, at man også skulle gå den rigtige vej på den der hovedvej. Eller så kom man jo bare længere væk fra, fra Rom. Men sådan er det jo tit med øh, one liner at de, øh, de er måske ikke altid så, så nuancerede, når det kommer til stykket. Men det Jesus han siger, øh, det er ikke sådan en smart one-liner. Hans ord er faktisk ret dramatiske, synes jeg. Han siger ikke, at alle veje øh, fører til Gud. Eller at vi bare skal have et eller andet, som vi kalder en slags tro af en eller anden art. Øh, så går det nok. Så skal vi nok komme frem til boligerne i det evige liv. Det siger han faktisk ikke. Øh, han siger rent ud, at han er vejen. Og her skal vi jo lægge mærke til, at han ikke bare siger, at jeg er en vej til Gud. Men han siger, at jeg er vejen, og sandheden, og livet. Og som om det ikke var nok, så sætter han en, en streg under det ved at uddybe. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Altså det, han siger, det er, at der er ikke nogen, der kommer frem til Gud øh, uden at følge mig. Det har godt nok lyttet øh, vildt i den samtid, hvor han øh, sagde det. Bortset fra jøderne og de kristne troede næsten alle mennesker, at der var masser af forskellige guder, Guder, som var specialister inden for forskellige områder af livet. Hvis det drejede sig om penge og økonomi, så var der en bestemt gud, som man skulle ofre til og bede til. Hvis det handlede om ens kærlighedsliv, så var der en anden gud, som man skulle ofre til og bede til. Hvis det handlede om vejr så var det guderne, og så osv. Og, og det gjorde man bare. Det minder lidt om det her religiøse supermarked, som vi kan kalde vores kultur i dag. Der er tilbud om mange, mange guder og meditation og ånder og alt muligt. For 2.000 år siden, der dyrkede man også mange lokale guder. Og det var egentlig bare med til at gøre tingene endnu mere forvirrende. Man troede, at en gud særligt tog sig af sagerne i en by, og hvis man så skulle over i en anden by så var det en anden Gud, der ligesom havde opsynet med den by. Kejseren offrede man også til, for ham troede man også var en Gud. Og hvis man ikke ville gøre det, så kunne man blive fængslet og endda henrettet. Og så kommer Jesus og siger, Jeg er vejen. Ingen kommer til Gud uden at følge mig. De andre veje fører ikke til den sande Gud, siger han. Men hans disciple troede på det, og i de følgende år forkyndte de om, Vejen, står der i Nytestamentet. De forkyndte om vejen, så mange kom til tro på Jesus. Der står et sted, at der var mange, som også var blevet vrede og hårde modstandere. De gjorde sig hårde og talte ondt om vejen. I forsamlingens påhør, står der om nogen, der ikke ville høre den kristne forkyndelse. Så det var altså noget, der delte vandene allerede dengang. Men Jesus er virkelig vejen. Han er den, som vi må have lov til at følge, så vi kan nå frem til Gud. Vejen fører til Gud, ham der er vejen. Han er forbindelsen til Gud. Han er den eneste forbindelse til Gud. Vil vi lære Gud at kende, så skal vi lære Jesus at kende. Ellers farer vi vil, så ender vi i smadret. Et andet sted kalder Jesus vejen for den smalle vej. Det er jo sådan med landevejen, at der er helt utrolig god plads ved siden af den. Ved siden af landevejen, der er der bare rigtig god plads. Landevejen, den er samtidig lidt smal. Og jeg, har, jeg er sådan lidt interesseret i natur og friluftsliv og sådan nogle ting. Jeg har nogle gange taget min bil, og så har jeg ligesom ville skyde en genvej, fordi der var et sted, hvor det så ud til, at man godt kunne køre ind på en mark, og så kunne man jo lige se, hvordan der så ud hen ved den skov, der, der havde kørt en traktor. Så kunne jeg nok også køre der med min bil. Det er altså gået galt flere gange. Så kommer jeg ud i noget smadret og sidder fast og skal have fat i landmanden. Det er meget pinligt, og skal trækkes fri. Og hvorfor er du her? Og sådan noget. Det er ikke godt. Når man så kommer hjem, så spørger ens kone, hvorfor der er så meget smadret op af bilen. Der er fuldstændig klistret ind i mudder. Det er meget pinligt. Når det handler om tro og religion, så er der også mange tilbud til os her i livet. De lyder både nemme og spændende. Betal et gebyr så får du bedre livskvalitet. Jeg har lige et religiøst kursus til dig, så skal du bare høre. Når jeg kører til Fyn, så passerer jeg sådan et kæmpe skilt, hvor der står, at man kan få vejvisning i livet. Det er ikke små ting, man kan få der imod betalingen. Der står, nu er det rigtige tidspunkt. Frigør dig af flyskræk og mange andre angstformer. Opbyg selvtillid. Og selvværd. Lev frit, står der for det her skilt. Det lyder jo rigtig godt. Men jeg tænker på mudderet op i bilen, når jeg ser det skilt. For når jeg hører, hvad Jesus siger, så har det bare en helt anden dybde. Det er ikke bare one-liner, han flyver af. Han udbyder heller ikke bare et kursus. Nej, Jesus han har givet sit liv for os. Han er gået all in for at bane vejen til den sande Gud. Han er opstået fra graven. Han er blevet en ny, levende vej. Han besejrede døden. Han er gået i forvejen for os. Og når jeg hører det, så får jeg lyst til at følge ham. Man siger, at nu til dags er det populært at være søgende. Men det er ikke populært at finde. Alligevel, så vil jeg gerne sige til dig i dag, der sidder i kirken, jeg har fundet vejen. Eller det lyder egentlig forkert, og det er måske også forkert, fordi det er vejen, der har fundet mig. Jesus han har fundet mig. Jesus han har givet mig en ny øh, orientering, en ny retning i mit liv. Og det er noget, der giver meget mere mening, end det jeg er styret efter førhen. Jeg tror, at han er vejen, og derfor vil jeg også gerne tage nogen på kassen for at sige, ligesom apostlerne gjorde, ligesom Jesus gjorde. Der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Det er jo også godt at sige, for det betyder, at der er en vej til Gud. Jesus er vejen, men han vil gerne trække os fri, når vi sidder fast i smadret. Eller når vi ryger i grøften. Jesus han er aldrig længere væk end en lille bønd så vil han give os en ny begyndelse. Så vil han minde os om, at det er ham, som vi skal holde os til for at nå frem. Den næste titel, som Jesus bruger om sig selv, er Sandheden. I den tid, som vi lever i, er falske nyheder blevet et modefænomen. Man kalder det fake news, og det går ud på, at hvis der er en historie, der er mere spændende end sandheden, så vil man hellere tro på den, at man vil tro på sandheden. Sådan har det nok været i hele menneskehedens historie lige siden, det gik galt i begyndelsen. Det er simpelthen mere tilfredsstillende på den korte bane at tro på en spændende løgn, end at tro på en udramatisk sandhed. Kirken og de kristne, måske ikke mindst præsterne, er temmelig udsatte på det her område. Der går en forfærdelig masse vandrehistorier om, hvad de siger og gør henne i kirken, og hvad den og den præst nu har lavet. Og når man hører det, så er man ved at falde ned stolen. Hvad er det dog, der bliver fortalt om en ude i byen? Men Jesus han er ikke overrasket over det åbenbart. Han siger et sted til sine disciple, at de skal regne med at blive hånet og forfulgt og løjet om. Han siger, salig er I, når man på grund af mig håner jeg og forfølger jer, og lyver jeg alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene, således har man også forfulgt profeterne før jer. Så når jeg hører sådan en eller anden vanvittig historie om, hvad jeg nu skulle have sagt eller gjort eller lavet, jamen, øh, så føler jeg mig rigtig meget salig, kan man sige. Problemet med løgnen er, at næsen desværre ikke vokser synligt ud på dem, som fyrer den af, det ville gøre det meget nemmere at skelne mellem sandhed og løgn, hvis det var sådan, men det er det ikke. Og derfor er det tit sådan med sandheden, at vi er nødt til at søge stillheden og koncentrere os en lille smule for at finde den. Løgnen derimod, den kan man sagtens håndtere sådan med venstre hånd, fordi den er altid nem og sjov, og den er sådan nærmest selvkørende, så den behøver man ikke koncentrere sig om ikke mindst, når vi har fået en digital flokmentalitet, som det kaldes, hvor man hele tiden er på udkig efter nogle nye ofre i hønsegården, som man kan hakke på, for det er jo i høj grad det, som de sociale medier overlever på, at der er nogen, vi kan hakke på i fællesskab. Og sådan melder løgnen sig af sig selv. Vi får den på et sølvfad, uden at skulle spørge efter den eller arbejde for den. Og den smager bare så godt. Sandheden derimod, den kræver mere af os. Den skal vi lede efter. Og den er ikke altid så nem, fordi den ikke bare udspringer af ønsketænkning, men udspringer af virkeligheden. Hele menneskeheden, også du og jeg, må kæmpe med den fristelse hele livet igennem, om vi vil vælge de lette løsninger og acceptere den nemme løgn, om vi vil arbejde med at søge sandheden og retfærdigheden, eller om vi vil undertrykke Sandheden og retfærdigheden. Der er en gammel salme i Gammelt Testamentet, hvor Gud siger, I mennesker, hvor længe vil I krænke min ære? I elsker tomhed og søger løgn. Bliv blot vrede, men synd ikke. Tænk efter på jeres leje og vær stille. Det er Gud, der siger, at vi hellere vil høre løgnen end sandheden. Ja, at vi frem søger løgnen, siger han, fordi den er så interessant. Det er åbenbart noget, der gør ham krænket, får vi at vide. I stedet skulle vi tage og tænke efter, når vi ligger i vores seng. Og være stille og søge sandheden. Og ligge og tænke efter i sin seng. Det er nok ikke lige den vej til sandheden, som de fleste går og håber på at få anvist. Mange er faktisk bange for at komme til at tænke efter. Man prøver at flygte fra Stilheden, hvor de vigtige tanker melder sig. Der er blevet lavet nogle undersøgelser, hvor specialister har konkluderet, at de sociale medier betyder, at mennesker får en ringere evne til at erhverve nye indsigter. En ringere evne til at erhverve nye indsigter. Det er faktisk alvorligt. Men Gud ved så, altså, at vi begynder at lytte til ham. At vi slukker lidt for skærmen. At vi beder til ham, læser noget i hans ord, hvis vi kan, eller tænker over det, vi har hørt andre læse hen i kirken. Den, der søger, skal finde sandheden. Den, der farer rundt og leder efter den næste vilde historie, vil nok ikke finde den. Meditation er et vigtigt ord her. I dag betyder meditation som regel noget med energier og teknikker og kurser. Og så skal man lære at finde noget inden i sig selv. Men oprindeligt betyder meditation, at man tænker over Guds ord. Guds ord, som kommer udefra til os. Og altså ikke skal grave noget frem inden i os selv. Man får et ord udefra, som vi skal overveje. Det er at tænke over sandheden. Til sidst, Jesus kalder sig også for livet. Igen er det med stort og i bestemt form livet, ligesom han ikke bare giver os en vej blandt mange andre, eller viser os en sandhed blandt mange andre, kommer han heller ikke bare med et bud på, hvordan vores liv kan indrettes, men han kommer med livet, det virkelige liv, fordi han er den eneste vej til Gud, og den eneste, der kan vise os sandheden i absolut forstand. Der er ingen almindelige mennesker, der kan holde til at være livet for andre. Det er i hvert fald ikke sundt, hvis det bliver sådan, at, at et bestemt menneske er livet for en. Sådan at hele tilværelsens indhold er i det ene menneske. Det er en plads, som ingen kan udfylde. Men Jesus, han kan. Og det er fordi, det er ham, som vi har fået livet af. Da verden blev skabt, var han Guds ord. Det lyder syret, men ordene, der kom ud af Guds mund, da han talte og skabte verden med sit ord, det ord blev senere til en person, Jesus, som blev født her på jorden. Det er hemmeligheden om Jesus. Derfor er det ikke nogen overdrivelse, når Jesus siger, at han er selve livet. Vi skylder ham alt, og uden ham, var intet til af det, som er. Han holder faktisk hele verden op med sit mægtige ord. Og hvis ikke han gjorde det, så ville universet kollapse lige med det samme. Mange troede, at han bare var en gal tømmer. Men de, der var tæt på ham, så, hvad han gjorde. Han gjorde døde levende. Han helbredte de uhelbredelige. Han gav nyt liv til mennesker, som var kørt helt fast. Han vandt en total sejr over døden på morgen. Så for dem var det tydeligt, at han var livet i egen høje person. Og at han har liv i overflod. Liv, som aldrig skal slippe op til alle dem, der vil følge ham. Så lad os gøre det Lad os følge ham, som er vejen. hjem. Ære være faderen og sønden og Helligånden som det var i begyndelsen, så også nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os op og sige det her dejlige ønske højt i kor for hinanden. Vor Herres Jesu Kristi nåde, Guds, vor Fares kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.